1: tardes a todos los seres samaritanos que se encuentran viendo el programa. Un gran abrazo de corazón. Acá nos encontramos junto a Neri para esta nueva transmisión del programa Supervivencia Eterna. Espero que hayan tenido una muy buena semana junto a sus familias, a sus seres queridos y que estén dispuestos a continuar aprendiendo lo que el ser samaritano trae para enseñar que hoy es a sentir el ser interior, el ser que venimos cultivando durante tiempos y tiempos, y hoy comprenderemos cómo es. Se ha hablado mucho, mucho de estas cosas, pero hoy en día ya tenemos la madurez para poder comprenderlas. Así que le voy a dar el paso a Neri con un gran saludo y un abrazo a la distancia. Buenas tardes, mi querida sí. hermana Neri.
2: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Un saludo también a la audiencia, los saludo desde aquí, desde el norte de Argentina, desde Jujuy, que es la provincia que me ha criado y me ha cuidado desde hace mucho tiempo, siendo que yo nací en la Patagonia, pero me hallo muy feliz aquí y muy gustosa de sumarme a este espacio creado por Gabriel Mauricio, en el cual él nos ha eh, compartido también para que sumemos a su trabajo de mensajeros, entonces, gracias también a vos Sergio por sumarte hoy también. Y claro, vamos a tratar un tema que le interesa a la gente, pensamos que sí, porque es un tema que tiene que ver con uno mismo, tiene que ver con aspectos de la persona que a veces los toca muchas veces está volcada la persona hacia temas externos. Entonces, la temática de hoy de conocer el ser interior despliega unos temas que pensamos que son de aplicación y que le pueden servir para la vida cotidiana. Así que bueno, vamos a dar inicio a esta presentación del día de hoy, agradeciéndoles a todos su asistencia y su escucha atenta, a su disposición para aprender junto a nosotros. Y con todo gusto y desde el corazón, como dijo Sergio, les compartimos estas investigaciones y profundizaciones dentro de las eh, profecías y más específicamente dentro de las psicografías de Benjamín Solari y Parravicini. Sergio, si quieres dar inicio, vamos nomás.
1: Sí, vamos a ir entonces a compartir este, esta P que acá nos comparte Benjamín Solari y Parravicini, y creo que ya la tenemos en pantalla, ¿no? Bueno. Este pensamiento del nuevo ser en el cual Benjamín Solari Parravicini, como ustedes ya conocen y, quien en, y quienes no lo conocen, es un profeta nacido en Provincia de Buenos Aires en 1898. Es un profeta contemporáneo en el cual tuvo la virtud por encontrarse en él un ser, un ser interior con las capacidades mentales, espirituales, y concienciales, para poder depositar en él todo este gran legado. Un hombre que, como cualquiera de nosotros, recibe en su vida experiencias, experiencias de todo tipo, pero él, frente a esta gran responsabilidad, eh, la afrontó de, de una manera muy correcta, porque dejó el legado para hoy, para que los caminantes, los seres samaritanos al final de los tiempos, Gracias también a las demás profecías que son las columnas vertebrales de, de todos estos acontecimientos que los seres samaritanos estamos comprendiendo, podamos despertar la inteligencia, podamos despertar ese potencial que tenemos en el interno. Por eso que con esta introducción les menciono de la P. La P habla de un pensamiento, un pensamiento que está en el corazón. Un pensamiento que es iluminado desde lo alto. Y la profecía dice así. El, el ser fue ayer. Hoy llega el nuevo ser. Y el nuevo ser tiene que ver con un nacimiento que hoy, para este final de los tiempos, era necesario que se ejecute. Eso es lo que hoy venimos a enseñarles. A sentir el ser. Porque los seres samaritanos no somos nosotros nada más quienes entregamos el programa. Son todos los hombres que tienen corazón de servicio, corazón cultivado en el amor y que nunca en ninguna de sus encarnaciones y vidas se han olvidado de su origen. Por ahí nos distrajimos un poco, por ahí estuvimos un poco mareados, eh, como dice el mismo Jesús en uno de sus apócrifos, un poco borrachos, pero cuando se despierten, podríamos ver con claridad, y eso es lo que estamos haciendo hoy, compartiendo con claridad la gran sabiduría que portamos por dentro. Neri ¿qué nos decís de esta P? Bueno,
2: qué decirles, eh, cuando hablamos de una nueva humanidad, o de hacer nuevas todas las cosas, según dictaminó nuestro anciano de Díaz, el mismísimo Jesús, tenemos necesariamente que gestar un nuevo pensamiento. Y eso no lo podemos hacer si no gestamos una nueva mente y un nuevo corazón. Entonces hay un trabajo tremendo ahí, lo digo con alegría, porque no tiene que mm, pensarse esto como si fuese un sacrificio. Si nosotros anhelamos todo aquello que anhelamos para nuestros hijos, para la descendencia, para un mundo futuro, y lo soñamos siempre lindo, nunca nos imaginamos el futuro como algo doloroso, la humanidad tiene como algo inherente el anhelo de la felicidad, de la plenitud, de la vida toda, porque esa es la ley del alto, que siempre haya vida en todo lugar del universo. Pero para eso es necesario que los que nos consideramos hijos de Dios, hijos de un padre creador, aprendamos a contener ese legado. Y entonces no puede ser con una mente vieja, con un pensamiento viejo, mmm, dañado de hacerlo problemas, pensar mal, sentir mal respecto de otros o desmereciéndonos, tenemos que empezar a pensar de una manera distinta, ya posicionándonos de alguna manera en ese tiempo que anhelamos, como dije, no solo para nosotros porque ¿qué, ten, qué sentido tendría generar un mundo nuevo en el que solo hubiera unos poquitos? necesariamente tiene que haber un número importante de personas que tengan este mismo sentir y que asuman este compromiso con alegría en el corazón, aún a pesar de las dificultades que se están viviendo en este presente. Hacer fuerza entre muchos con ese sentir, con ese pensar, para que esos nuevos tiempos lleguen. Pero entonces hay aquí un, cierta exigencia, digamos, y cierto compromiso que uno asume con uno mismo, porque es un trabajo en uno, entonces ese pensamiento nuevo que fue gestado hace mucho ahora nosotros lo tomamos y lo renovamos yo por lo menos lo siento así ¿cómo lo ves?
1: Excelente lo veo así y también los seres samaritanos debemos saber que, que esas herramientas las, las tenemos para compartir nosotros somos hombres y mujeres que hemos caminado el mundo, que hemos caminado, igual que cualquiera de ustedes que nos están escuchando, eh, situaciones desfavorables, porque como sabemos este mundo lo gobierna una fuerza que no es de luz, es una fuerza que ha tomado posesión eh, sobre el planeta Tierra y hoy en día nosotros debemos despertar y ser muy fuerte ante esos. Así que justamente eh, hoy escuchaba sobre un caminante que decía que uno puede escuchar cosas malas y piensa que todo es malo porque eh, la información mala sale por todos lados y eso lo recibimos a través de sus medios de comunicación. Pero no es tan así. Eso se nos ha inculcado en la mente desde un tiempo, pero es diferente. Es diferente porque el pensamiento del corazón que en este momento toca a sus corazones hace que se geste desde adentro una fuerza renovadora. Y esa fuerza renovadora, que se puede conocer como fe o como fortaleza mental o fortaleza espiritual, es la que hoy les venimos a transmitir. La batalla está ganada para la luz, es todo lo contrario a lo que parece. Eso sí, nos estamos juntando. Y nos estamos empezando a reconocer, a reconocer en las leyes, porque las leyes principales son desde la perfección, fidelidad, luz, y son las leyes que empezamos a tener que cumplir nosotros mismos. Cuánta perfección tengo en mis pensamientos, cuánta fidelidad tengo para conmigo mismo, y cuánta luz se encuentra en, mi, en mis pasos de vivir. No importa si no hay mucho de eso. Lo que importa es de ahora en adelante cuánto vamos a esforzarnos por conseguir de eso. Para eso estamos los seres samaritanos, que vamos a compartirles toda esa información. No es información nuestra, por eso la entregamos al mundo, porque así como nos la dan, así también la podemos compartir a ustedes con tanto amor. Así es como lo estoy viendo, Neri, lo estoy viendo con un ánimo muy grande, con una alegría de poder saber que vamos asentando una gran fuerza en el planeta Tierra y el planeta Tierra lo siente. Lo sienten las madres, lo sienten los niños que empiezan a estar cerca de nosotros. Las personas están felices de cruzarse con los seres, seres samaritanos. Podemos dar paso a la siguiente lámina porque tenemos bastante información.
2: Así es. Muy bien. Bien, Muy como bien. decías, Sergio, comparto plenamente tu sentir en que somos cada vez más personas, mayor cantidad, las que compartimos este sentir y vamos publicando por todos los medios disponibles, por todas las redes, esta voz de esperanza para un mundo nuevo, para una humanidad nueva, pero que requiere de personas comprometidas con estos cambios. Y no que ingenuamente ponen fuera de sí o en unas eh, fuerzas ajenas a la Tierra este, todo este cambio, sino que cada uno se siente en alguna medida responsable y capaz de generarlos en la medida en que, claro, compartamos herramientas o mecanismos que nos permitan guiarnos en estos procesos y para no derivar, no seguir perdidos en el mundo, como decías, sino que ya que se ha tenido una mano desde el tiempo de los profetas y desde el mismísimo Jesús, tomemos esas herramientas que aparecen en muchas profecías, como les decíamos en un principio. Entonces, si ya estamos compartiendo la primera psicografía, eh, bueno, la imagen da cuenta de dos seres, eh, que están muy junto a un sol, a un sol radiante en medio de nubes, y se allegan unas aves muy, muy cercanas también a ellos, a ese proceso, y están como concentradas, como en reposo, como centradas en algo, muy cercanas, muy cercanas y muy pendientes de algo. Vamos a ver qué... ¿Qué dice el texto? Porque muchas de las iconografías tienen además de imagen un texto. Y el pie de página dice, Humano Señor de la prosa pura, prepárate. Es ya el instante. Lo anuncia la estrella, lo dice la flor. Ya la ansiada palabra la reparte el sol. La traslada el pájaro, la porta a la nube, la lleva a la ola, la entrega a la voz. La alcanzó el templario, la serena loma, el rosado ámbito, el blando trigal, los montes de fuego, las tierras partidas, las piedras que hablaron, el hombre de edad. La palabra palabra la repite el viento en la playa en fiestas. Paz, paz. Y acá, bueno, nos da pauta de que este ser que se está conformando como un punto central entre profecías, tiene una cualidad importantísima que es, como dice acá, de que se prepara en lo que conoce, en lo que aprende, en lo que va tomando, se va preparando de una forma permanente y en la medida que lo va conteniendo en su propio ser, le va dando un fulgor especial, le va dando el color de su ser, de su pensamiento, de su corazón. Y entonces entregar esta palabra tan importante como es la paz, y es algo que mucha gente necesita hoy, no solo la paz mental, la paz espiritual, es algo que necesita verlo en derredor, necesita verlo en todo su entorno, sentirlo, es tan urgente como respirar. ¿Y cómo hacer eso? Pues como dijimos, no va a llegar por magia, tenemos aquí que hacerlo entre todos entre muchos, entonces que lo podamos ver en el cielo, en una estrella o en una flor, en una nube, en el océano tiene que ver con el estado del corazón de las personas tienen que hacer este esfuerzo que decíamos de contener esta fuerza que es un intelecto también del espíritu entonces claro, no es algo dado se nos da una pauta y se nos da una orientación pero nosotros tenemos que hacer el resto del trabajo. Y acá se nos invita a mirarnos a nosotros mismos, a purificar nuestra prosa, dice acá, porque en nuestro decir, la prosa, se entiende tanto en el sentido escrito como en el oral, es la forma de decir. Y entonces los humanos, particularmente los argentinos, discúlpenme hermanos, somos muy duros para decir. Nuestra forma es dura. Cuando queremos ayudar a alguien, lo primero que hacemos es que le reclamamos o se lo decimos con unas palabras que no son justamente cariñosas. Entonces ahí es algo que yo como docente antigua señalo frecuentemente porque la forma es importante. ¿Cómo le digo yo al otro? ¿Cómo me gusta que me digan a mí las cosas? A mí me gusta que me digan con dulzura, con paciencia, con mucho cariño, con mucho respeto. Y yo entiendo que a todos nos gusta así. Entonces, esta prosa, como dice acá, la prosa pura, se debe referir a la voz del corazón. Se debe referir al profundo cariño que le tenemos a las personas a nuestro alrededor, pero todavía nos cuesta encontrar la forma apropiada para llevarnos bien. Y por ahí capaz empieza el encontrar la paz. Que yo la busque en mí mismo, le dé una forma bonita y se la comparta a otro. Entonces, esta condición de pureza eh, tiene origen en uno mismo. Nos tenemos que convertir en aquello que deseamos para la humanidad de una forma sencilla. Y la forma más sencilla es eh, con un pensamiento bueno sobre mí, sobre los demás, teniendo el perdón en la boca y pues sabiendo comprender. Y diciendo cuando uno siente cariño, reconocimiento por otro, tiene que expresarlo. No está tan bueno callárselo cuando vemos que hay mucha necesidad de que se manifieste el cariño entre las personas. Entonces, y eso es una preparación. Porque claro, cuando uno habla de afecto, ah, yo soy afectuoso. Y yo soy respetuoso y yo soy muy amoroso. Pero soy duro para hablar. Duro en el sentido de ser hiriente o cortante, por ejemplo. Entonces, ahí hay una revisión importante que hacer. Decía entonces, como un punto coincidente entre ser niño nuevo y ser samaritano. Niños, porque tenemos cosas que aprender juntos acá. Y ser samaritano, porque si queremos servir, como vos dijiste, eh, no tenemos que hacer con un corazón muy puro, muy flexible, eh, cuidando la palabra, la forma como nos dirigimos a los demás, los gestos, la distancia, todo eso tenemos que tener en cuenta. Además, del sentir del corazón. Bueno, Sergio, también me gusta escucharte, así que completanos, a ver ¿Qué, qué nos puedes agregar también sobre esta psicografía y su interpretación.
1: Muchísimas gracias, Neri. me encanta escucharte, la verdad que a las personas también nos, nos gusta escuchar estas palabras que, que nos enseñan y nos dan ánimo. Antes, antes de continuar, con la profecía les voy a decir a quienes nos escuchan que si por primera vez nos escuchan se conecten al canal de telegram ser samaritano ese es el canal donde a partir del día 31 de agosto a las 19 horas vamos a estar entregando preparaciones en unos streaming de telegram como les dije en el canal ser samaritano estos es que estamos hablando con neri y que también verónica gabriel mauricio y también Agustín, nos entregan, entregamos, son, eh, abribocas sería, pequeñas preparaciones para llamarlos a ustedes, para que nos puedan ver, los seres samaritanos, los niños nuevos, los hombres caminantes, tenemos que empezar a dar la voz de alerta, la voz de alerta de que se ha cortado el tiempo, y estamos como encerrados, la humanidad se encuentra como encerrada pero la libertad se encuentra en la verdad quiere decir, ¿dónde está la verdad? la verdad está por dentro la verdad es un potencial que nace del corazón esta psicografía que bien nos eh, relataba Neri habla de, del alma habla del poder del alma habla de, de las palabras que tienen que enaltecerse en este tiempo bien, hablan de las palabras que tienen que enaltecerse en el corazón, hemos perdido, hemos perdido el, el sentido del, de lo, de lo sencillo, de lo humilde, estamos en el apuro, en el apuro del trabajo, en el apuro del colectivo, en el apuro de, de que me tengo que ir a comprar ropa, en el apuro de que me tengo que ir a, a hacer cosas, y siempre cosas, y y el que no hace esas cosas tantas también corre muchas veces atrás del vicio. Eh, corremos atrás del vicio, tenemos tiempo para eso. O corremos atrás de, de, los, de llorar, de los miedos. Eh, corremos atrás de los médicos. Corremos atrás de las cosas y nos olvidamos de nosotros. Esa profecía nos habla de que es el tiempo de hablar del alma, de hablar del corazón. La sanación está por dentro y está en comprender quiénes somos. El propio corazón contiene... Un pulsar que viene desde el nodo sinusal, que viene desde una fuente, que esa fuente es original en nosotros, y cuando la tocamos, ella misma empieza a generar un proceso de transformación en todo. Se irriga la sangre con ese nuevo pensamiento que sentimos. Es un bálsamo para las células, es un relax para el cuerpo. La gente corre a los masajistas, corre a los fisioterapeutas, Corre a las pastillas de los medicamentos porque no conocemos el antídoto que tenemos por dentro. El antídoto es originalmente en nosotros desde siempre y tiene que ver con el alma, tiene que ver con el ser interior. Ese ser interior que siempre ha estado, pero por la velocidad del mundo y nosotros atrapados en esa supervelocidad que lleva, que no sabemos a dónde conduce y no sabemos si alguien tiene el freno de esa velocidad a la que se va en este sentido sí la tenemos somos los hombres que venimos como sellados del final de los tiempos sellados significa que el pensamiento solar nos toca el corazón nos toca la frente que es nuestro pensamiento nos dice tenés todo por dentro no careces de nada Con, tenés familia, la disfrutás tenés amigos los valorás, tenés comida, estás agradecido de ella, tenés una casa, tenés un ser querido. Esas cosas son las que van remediando y reparando en quienes somos verdaderamente. Ese ser empieza a sentirse de esa manera, empieza a sentirse olvidándose tal vez del de reloj. No porque no haya que ser eh, cumplidor ni, ni exigente a la hora de esforzarse pero en el reloj para correr atrás de las 24 horas que ya no nos alcanzan para la cantidad de cosas que tengo que hacer. O X cosas. Mis hermanos queridos, hoy con Neri principalmente les vinimos a hablar de que por dentro tenemos un alma. Esa alma que contiene toda la sabiduría del todo. Y están las cosas sencillas, en las prosas, en las canciones, en el escuchar el canto del pájaro el viento cuando nos pega en la cara, lo vamos a empezar a sentir como ese ser nos empieza a dar identidad y hacernos sentir de que estamos vivos y que esa vida tiene pulsares, tiene pulsares eh, limitados y que los tenemos que aprovechar. Neri vamos a darle paso a la siguiente psicografía porque tenemos bastante para entregarle a la audiencia hoy.
2: Sí, qué lindo lo que comentabas del reloj, porque nuestro verdadero reloj es el corazón. Cuando se para, listo, se acabaron todos los tiempos. Ese es el que nos marca los instantes más felices de nuestra vida, los de mayor pena, los más trascendentales están ahí grabados en el corazón. Ese es el verdadero reloj de la humanidad. Y qué bueno que ya lo vamos descubriendo y compartiendo con esta audiencia tan linda porque entonces el ser samaritano que empieza a sentir su ser tiene la humildad para aprender decíamos y en esta psicografía hay un ser que dice así y entonces Dios enjugará sus lágrimas y no habrá más muertes caminante tú que llegas atender y entender el tiempo está cerca el que daña Dañe aún. El que sucio está, prosiga en lo sucio. El justo justifíquese más y más, y el santo doblemente lo haga. El día del Señor llega, él vendrá como un ladrón por la noche. Él sorprenderá a cada uno en su vital estado. Dichoso aquel que en esta hora última guarda bien sus vestidos para no andar desnudo mostrando sus vergüenzas. Entonces, mmm, los que llegamos a este tiempo, que no es ni tarde ni temprano, es justo. Es un tiempo en el que teníamos que llegar y coincidir acá. ¿Por qué? Ya sabemos que la casualidad no existe, existe la causalidad. Entonces, el que estemos aquí escuchándonos, compartiendo esto, es el efecto de una causa que nosotros mismos generamos en el tiempo. Y claro, sabemos que venimos de encarnaciones y entonces lo que hemos recibido debemos contenerlo, debemos entenderlo. Porque ya se van cumpliendo todos los tiempos. Se ha dado tiempo para todo, pero todos los tiempos tienen ciclos. Y un ciclo ya se va cerrando como para dar paso a otro, con otra claridad, con otra luz, con otras características. Y entonces... El que venía dañando, ¿cómo haría ahora para cambiar lo que ha hecho durante tantas encarnaciones? Tendría que hacer un cambio importante en su vida. Tendría que ser muy honesto consigo mismo y hacer ajustes eh, que le den otra consistencia espiritual. Tiene que, como digo, es un trabajo bien íntimo, nadie lo va a andar midiendo. Es un, un compromiso personal. Y pues hay gente que se ha pegado a cierta forma de pensar o de vivir materialista, muy dependiente, decías, de lo que está afuera de uno. Y también hay personas que claman justicia en esta encarnación, pero lo vienen haciendo desde las anteriores. Y entonces mmm, su camino tiene que seguir siendo justo. Cuando hablamos de justicia, hablamos de la vida. De lo que pertenece a la vida. Entonces, seguir buscando y apoyando y comprometiéndose y perfeccionando lo que conocemos como vida. Entonces, el que lleva una vida ordenada, responsable, cuidada, que siga haciendo su trabajo, porque a eso hemos venido también, a engrandecer lo que somos. Y entonces, claro, el cumplimiento de todo esto. Eh, por una parte va de la mano nuestra en nuestro cumplimiento, en nuestro ajustarnos a estas leyes de creación, pero también el cierre de los tiempos no depende de nosotros, depende del creador de estos tiempos. Entonces él igualmente llega y eh, nos va a dar una sorpresa. Si yo estoy haciendo bien las cosas y voy cuidando lo que tengo como vida, entonces, bueno, yo espero que se reconozca ese trabajo que estoy haciendo. Y el que sigue confundido, o que no le quiere poner atención a estos temas, pues, bueno, tendrá que hacer un esfuerzo muy grande, como digo, porque el tiempo se va cerrando, es así. Yo pienso que mucha gente siente ahora que el tiempo vuela. Y eso no es casual nuevamente, sino que obedece a leyes de creación. Entonces, claro los que han guardado sus vestidos de luz decíamos en el encuentro anterior sus pensamientos de luz sus buenas acciones y buenas obras se está revistiendo de eso por dentro y entonces ya va cubriendo eh, digamos mutando, cambiando los registros de oscuridad que tuviera de esta o de otras encarnaciones está tomando esas memorias y las está sanando, las está purificando, está perdonando, eh, comprendiendo por qué sucedieron y vivieron ciertas situaciones, y sacando aprendizaje. Vamos aprendiendo. Entonces, que hemos atravesado muchos escenarios con distintas personas, pero que teníamos que sacar en limpio. ¿Qué se nos mostraba ahí? ¿Para qué servía el escenario, y lo que vivíamos? qué cosas sí debemos seguir haciendo y qué cosas no. Entonces, eh, tener humildad para seguir aprendiendo, porque ninguno de nosotros lo sabe todo. Como niños nuevos, también vamos recién aprendiendo. Y como seres samaritanos, ya tenemos que ir ganando forja. Entonces, dos pensamientos, dos condiciones simultáneas para eh, ganar el espíritu, como decíamos, que es una dimensión que tenemos, y en la que hemos trabajado tal vez muy poquito en esta encarnación. Entonces, este caminar por las encarnaciones se nos dio para recordar que estos ciclos de vida se desarrollan, pero también se cierran. Entonces, como dijiste, aprovechar cada instante, aprovecharlo en tiempo de vida, en atender lo que tenemos que rectificar y perfeccionar, usando el perdón. Y... Trabajar en los pensamientos y en las obras. Ese es un trabajo arduo y reitero, nadie nos va a andar midiendo, pero sí lo tenemos que hacer, entendiendo que quedan unos pocos instantes. ¿Cómo ves, Sergio, este trabajo que nos toca hacer? ¿Lo ves difícil o fácil? ¿Cómo pudieras expresarlo?
1: Yo pienso que, que ha sido un poco difícil... El, al principio porque la dureza que se tenía en todo sentido a nivel mental, a nivel razonativo, el corazón mismo estaba muy muy duro, el de la humanidad pero estos tiempos están señalados para un cambio el 21 del 12 del 2012, el pulsar del sol central de la galaxia el Hunapku de los mayas abrió una gran puerta de de tiempo para la humanidad. Eso no pasa desapercibido. Tal vez sí para, para, nuestra, para nuestro entendimiento, nuestra razón o nuestra incipiente inteligencia. Pero no para el planeta, no para nuestros espíritus, no para nuestras células, no para nuestros cuerpos. Inclusive no para la fuerza que hasta ahora ha dominado todo. La fuerza oscura que bien hemos denunciado y que bien ha denunciado Gabriel porque Gabriel es un gran conocedor de la otra fuerza la ha denunciado a la perfección esa fuerza se le termina el tiempo y como se le termina el tiempo ha descendido con gran ira sabiendo que le queda ese poco tiempo ¿cuál es el tiempo poco que les queda? el tiempo que nosotros le demos a esa otra fuerza dentro de nosotros quiere decir no le queda más tiempo está eh, prácticamente poquitos pulsos le puedan llegar a quedar hasta que nosotros ter terminamos de robustecer ese cuerpo espiritual y mental y eliminemos por completo a la otra fuerza de adentro nuestro porque la otra fuerza ha hecho memoria en los cuerpos de los seres humanos en los cuerpos de mentales por eso está la humanidad como está por eso los problemas psiquiátricos que son tan en aumento, los problemas de ataques, los problemas de pánico, todo eso se ha incrementado porque saben cómo accionar dentro de la psiquis del ser humano. Pero los samaritanos sabemos cómo remediar ese problema que tiene la humanidad. Y sí, es tremendamente este tiempo, porque imagínense que los espíritus, que tenemos que rescatar. Tenemos que rescatar con la prédica, con el hablar, con el entregar, con el movernos por todos lados, con el hacerlo desinteresadamente y por el solo hecho de que tenemos una vida y es la vida que se nos da para hacer este trabajo. Quiere decir, las personas encontramos un designio. Esos pulsares del corazón son limitados, como habíamos dicho anteriormente, y los tenemos que aprovechar para cambiar. Si yo tenía un problema... ¿Un mal pensamiento? Tengo que eliminar ese mal pensamiento. No puede vivir más en mí, porque si no vive de mí. Un pensamiento que es de odio, un pensamiento que es de angustia, un pensamiento que es de desamor, genera un pensamiento que no es un pensamiento de luz. Entonces luego vemos manifestado en las ciudades esa rapidez, esa violencia, esas cosas como lo que hemos visto hasta ahora y lo que vemos y lo que vamos a seguir viendo. Pero nosotros por dentro ya no lo alimentamos más. Recuerden que también se habló mucho de la muerte segunda. Y lo tengo que mencionar porque eh, dentro de esta profecía habla de que el, el que es inmundo, sea inmundo. Y el que es sucio, sea sucio. Pero el que es santo, santifique, sea aún más. La, la muerte segunda es no volver a ver los soles del innominado. Es no volver a respirar aire. Es no poder tocar la tierra es no poder comer una fruta, pero nosotros que semo, somos seres de luz tenemos que comprender eso para enaltecernos, para poder encontrar en el amor un gran potencial. Para eso estamos caminando y esas preparaciones que vamos a entregar a partir del día 31 de agosto por Telegram van a reforzar todo esto que, estas herramientas que están necesitando para hacer ese trabajo. Sé que se necesitan herramientas, Neri, para lo que pedís. ¿Cómo se puede hacer? Es difícil. Es un trabajo, como todo. Y como todo lleva tiempo y lleva un proceso. Pero ese proceso trae unas grandes satisfacciones. No solo a nuestras mentes, a nuestros espíritus, a nuestros cuerpos, sino a nuestras familias, a nuestro, a nuestro entorno, a nuestra percepción de las cosas. Continúa, eh, Neri, o si quiere podemos pasar a un video que tenemos para graficar
2: por favor
1: adelante justamente, entonces
2: justamente vamos al videito
0: vengo desde otras jornadas del tiempo de aquello que ustedes en el mundo llaman encarnaciones vengo caminando entre el tiempo y el espacio y yo a través de edades, el mundo completo y las personas de este tiempo y de muchos tiempos han olvidado. Vengo a este tiempo donde el mundo está en tinieblas y vengo a sembrar la semilla final. La tierra está esperando la semilla nueva, que es la de siempre, la verdad. El conocimiento de Shell Ho, la enseñanza de Jesús, el regreso de su segunda venida. Y en este momento, que la tierra está ávida de una semilla nueva, que es la verdadera, de un conocimiento real, es el verdadero, tengo que venir a buscar la semilla. Y es una semilla diferente. Es una semilla que trae conocimiento. La de los libros eternos. La semilla que se ha entregado como verdad. Y la semilla que se entrega como verdad. Conocimientos eternos para un mundo que está muriendo en agonía. Conocimientos de vida. Porque la tierra ya está lista. en la tierra que se haga para una nueva humanidad.
1: Permiso Neri. Sí, Sergio. Es muy necesario que estas palabras las atesoremos. Las, atesor las atesoremos porque para este tiempo, como en otros tiempos, ya sea tiempos de profetas, tiempos de hombres que han venido a predicar el amor, tiempos del mismo Jesús, tiempos de apóstoles, tiempos de nuevos profetas e inteligencias que caminaron por la tierra, tiempos de libertadores, tiempos de templarios, como decía por ahí la, la cita. Eh, hoy en día hay caminantes, hay hombres que están entregando esa semilla. Quiere decir que en las encarnaciones... Siempre hemos tenido hombres de mucha luz caminando entre nosotros, porque era necesario que la semilla se mantenga encendida para que en el momento determinado implosione de, de ese potencial de vástago por dentro y nazca de sí mismo. Eso es lo que hace un hombre de luz, activar otros hombres de luz y así se va replicando exponencialmente. Ese es el trabajo que en este momento estamos haciendo en Argentina. Por eso es el llamado directo que le estamos haciendo. Es el llamado a unirse a una gran fuerza que se levanta en toda Latinoamérica. Es una lucha por la vida, es una lucha por el amor, es una lucha por, por el futuro de nuestros niños, niñas, ancianos, madres. Queremos ver nuevamente una tierra con niños jugando todo el tiempo, pudiendo ir tranquilos a la escuela, sin que les inculquen doctrinas que lo único que hacen es alejarnos del ser, alejarnos del amor, alejarnos de la vida, convertirlos en no sé qué cosa, en no sé qué monstruo, muchas veces, y que esos monstruos se los llama como que es natural o tengo mis derechos, no es natural nada de eso, la, dege la degeneración está reinando, pero nosotros no lo vamos a permitir porque con conocemos nuestro origen, como este ser samaritano, este hombre caminante azul que ha venido a entregarnos grandes verdades, esas grandes verdades se están levantando como las piedras que hablan por todos lados, que mencionaba también esa hermosa profecía que, que dispusiste para, para esta jornada, Neri. Así que ese es el aporte sobre este video, hombres que han caminado siempre, que están hoy, y que esos hombres comandan grandes fuerzas de luz en la Tierra. Llamamos por eso a nuestros grandes hermanos que están en Argentina a unirse al formulario del ser samaritano.
2: Así es, es importantísimo que hallemos esta unidad y que sean las personas que sienten este llamado como algo propio, que se identifican con el conocimiento que aquí se imparte, se comparte, eh, se puedan sumar, realmente sientan esa libertad en su corazón, en su pensamiento, deben ser cualquier limitación, deben ser cualquier condicionamiento que la cultura, el mundo del trabajo o condicionamiento social pudiera restringirles. Debemos liberar, en la medida de lo que nos toca, el pensamiento de la gente que está cautivo, decíamos, del mundo material, de los apegos, de los vicios del estar distraído decía en un momento Sergio, estar entretenidos con las cosas del mundo y quitándole tiempo y espacio al conocimiento y crecimiento espiritual entonces bueno, podemos avanzar con la psicografía que sigue en donde el ser interior conoce el amor como una ley universal así el hombre redimido y de propia luz superior en el final de los tiempos verá al ser del invisible astral, el ser que rodeó y cohabitó su casa protegiendo su destino, al ángel con él, que con él habló telepáticamente revelándole los misterios al llegar. Será así el comenzar del amor. Entonces, bien decía Sergio que el amor como una ley es necesario darlo a conocer, darla a conocer esta ley, porque no es solamente un, no es, no es el apego como se conoce en la humanidad. Realmente su significado ha sido tergiversado, su sentido real ha sido cambiado a lo opuesto, al apego a la materia, a la posesión de la materia. Y aquí se plantea la ley como la ley del amor, decimos, como la forma de redimirse, como la forma de reencauzar todo lo que uno ha ido adquiriendo como conocimiento, como sabiduría, también en la medida espiritual, cuántos ajustes tiene que hacer, cuánto tiempo le tiene que dedicar a este crecimiento, pero se tiene que sustentar en algo. Y ese algo es el amor como una ley universal. Entonces, ya deja de ser algo eh, que está circunscripto a algunas personas. O que uno pudiera decir, claro, a tal persona la aman muchos sus seguidores. El amor es una condición de la existencia. Y sin esa ley no pudiera haber nada de lo que observamos en la creación. El amor entonces, siendo algo inherente al hombre, al hijo del creador, es lo que le va a dar facultad en ese conformar una nueva mente y un nuevo corazón. El nuevo pensamiento tiene que estar sustentado en un conocimiento pleno del amor, como una ley que nos emarne, hermane, como una ley que nos acerque, una ley que nos tienda la mano unos a otros, nos dé comprensión, también tolerancia, porque sabemos que todos traemos alguna imperfección, algo en lo que tenemos que trabajar todavía. Y entonces no ponernos por encima de nadie, sino al lado de los demás, los que entregan el mensaje, pero también los que lo van recibiendo y se van acercando. Hay aquí un hermanamiento desde una ley que nos va a permitir este ascenso que decimos a un mundo mucho mejor del que conocemos y que entonces vamos a poder hablar de las dimensiones del intelecto espiritual eh, como algo natural, como algo cotidiano y frecuente. Eh, que no sea inhibitorio, que no sea vergonzoso, sino que sintamos que podemos liberar ese aspecto de nuestra vida, hablándolo francamente y en manera directa, porque es una necesidad para todas las personas del planeta en este tiempo. Y eso nos conduce también a hablar de medidas superiores, hablar de niños nuevos, hablar de seres samaritanos, hablar de 144.000, Todas las profecías se van unificando en nosotros en la medida que vayamos conteniendo, comprendiendo y aplicando en lo cotidiano. Adelante, Sergio, con tu visión también respecto de esta psicografía.
1: Así es. Eh, primero y principal, tenemos que saber que dentro de nosotros sembramos lo que luego tenemos para cosechar no esperemos frutos que no hemos cultivado frutos que no hemos que no hemos sembrado no esperemos ver amor y que todo sea amor si no lo tengo no esperemos encontrar paz si si no la doy entonces ese trabajo se ve como si fuera una proyección muchas veces como un espejo que se va reflejando en nuestro propio trabajo ese mundo que quiero ver afuera, tengo que construirlo por dentro. Lo que se ha hecho, y los vamos, no nos vamos a cansar de decirlo, porque los seres que hoy despertamos con un potencial del ser, también conocen la falsa imagen, que es como se piensa en el mundo. Es todo por una falsa imagen que no es natural, es antinatural, y esa imagen está impuesta como real. Hay una gran confusión sobre eso. Cuando podamos abrir los ojos, nos sorprenderemos de lo que hay afuera. Por eso que no se equivoquen muchas veces al encontrar una palabra como redención, como si fuera religiosa, o pecado, como si fuera algo religioso. Eh, pecado es estar manchado con algo que, que no nos corresponde, o, o un libertinaje, algo que yo pienso que estoy limpio, y que estoy eh, alejado de, de los dormidos y hago con mi vida lo que quiero cuando estoy yendo contra las mismas leyes que me, que me gestaron entonces estoy siguiendo eh, ese orden que ha impuesto una forma y varias caras para engañarme los seres samaritanos tenemos la posibilidad de ver así que yo le voy a pedir a Agustín que podamos pasar a la siguiente psicografía donde vamos a terminar de explicar esto. Esto es una profecía de Benjamín Solari y dice, llega ya el día y la hora en que el monstruo materia estallará con sus armas y se derrumbará ante la exacta verdad Cristo, ante su santa cruz orlada y ante el bendecido amor. Llega la hora del sol. Para los oyentes que están en radio, hay un monstruo gigante un monstruo que está con sus tornillos y sus estrellas y sus eh, onomatopeyas, reventando por los aires, pero con bases en Cristo. Esas son las bases que estamos comprendiendo y le estamos transmitiendo. En este conocimiento, por eso es conocimiento, porque el conocimiento quita la ignorancia, la ignorancia que hoy reina y que conocemos solo los que nos han mostrado. Dicen que el vencedor cuenta la historia, hasta ahora el vencedor ha sido quien ha contado la historia y nos ha contado las fábulas que han querido. Hoy en día el vencedor sabemos que es el que sale venciendo y para vencer. El anciano de días, quien es nuestro Señor y Cristo. Eso quiere decir que la imagen que nosotros tenemos por dentro, nuestro propio corazón, que es la imagen de Cristo y que empezamos a verla, hace que ese monstruo materia que tiene que ver con falsas imágenes, ilusiones, Miedos, angustias, deterioros, vicios, revienten por los aires y seamos íntegros, seres íntegros que podamos cambiar, no solo, no solo nuestro entorno, sino la gran imagen falsa que hasta ahora ha reinado. Así que Neri te dejo el cierre porque ya estamos terminando, me gustaría que nos des el aporte de este potencial que tenemos en el corazón.
2: Muchísimas gracias, todo lo que les hemos compartido para que empecemos a sentir nuestro ser interior y guardemos en el corazón entonces esta sabiduría que es ancestral, que es de las estrellas, que las trajo el mismísimo Jesús, los profetas, eh, que, que lo acompañaron durante tiempo, tanto tiempo y que, bueno, nos han dado de su corazón para que lo guardemos también así en el corazón. Los invitamos a nuestra propia, a nuestra próxima emisión. Le agradecemos mucho a Sergio, a Agustín, a los operadores de Radio Mantra por este espacio, y bueno, les los citamos para el próximo encuentro, esperando que recuerden esta cita, y con todo gusto vamos a compartir lo que hemos guardado en el corazón, para el corazón de ustedes. Muchísimas gracias.
1: Eh, hago en, en el, el último llamado, entonces, Neri, aprovechamos el minutito que nos queda. el dale, minutito, dale. Eh, Días miércoles, a partir del miércoles 31, en la plataforma Telegram, el canal Ser Samaritano, ahí entregaremos todos los miércoles unas emisiones de dos horas que llevaremos adelante el equipo, el gran equipo que está en Argentina y que tocaremos la fuerza del corazón, el nuevo corazón, la dimensión de donde van a ser este, este sentir, este nuevo pensamiento y la fuerza de nuestro ser. Así que muchas gracias a, a Mantra, muchas gracias también a Gabriel por la, por la confianza y por este trabajo que anda haciendo por Latinoamérica y que nosotros también nos alistamos por estos lugares de Latinoamérica. Gracias nuevamente y cerramos con el video de, de, nuestro, de nuestro canal. Un gran abrazo. Neri, hasta la próxima.
0: Hasta saludos, a todo,
1: saludos a toda Argentina. Chao, chao. Gracias.
0: en contacto o vincularte al plan de estudios en tu país. Ve a www.niñonuevo.com yo soy 144.000. Encuéntralo como Niño Nuevo en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Este programa
2: podrás volverlo a escuchar
0: desde, desde el podcast ondemand.com.ar